0: 13. dôchodky napriek kríze a pochybnostiam koaličných partnerov, dôchodkový strop na individuálnej báze či možnosť prispievať na dôchodky svojich rodičov. Zámery nového ministra práce Milana Krájenia rodina, ktoré predstavil v rozhovore pre náš portál Aktuality.sk. Nie
1: som za zrušenie druhého piliera, som za čo najviac zložkové financovanie dôchodkov. Práve preto tam chceme v vzúduť ešte aj ten prvok o tom, že čas na dôchodok by svojou časťou mohli prispieť aj pracujúce deti pre svojich rodičov.
0: V súlade s vládnym programom hovorí aj o potrebnej reforme celého trojpilierového systému dôchodkov, čomu má pomôcť aj špeciálna komisia a nárok na odchod do dôchodku vypočítavať podľa odpracovaných rokov.
1: Jednou z úlov je, akým spôsobom vyriešiť napríklad problém dôchodkového stropu. My si myslíme, že ten strop by mohol byť individuálny, čiže by ne každého rovnaký. Čiže každý by mal nárok na dôchodkový strop, každý občan po odpracovaní napríklad 40 rokov, alebo 41 rokov. To by znamenalo, že človek, ktorý pracuje od 18, by mohol ísť do dôchodku v 59 yes. rokoch. Ale človek, ktorý to, absolvuje vysokú školu a skončí ju, zaradí sa do pracovného procesu ako 23 ročný, tak by odišiel na dôchodok ako 63 alebo 64 roč.
0: Dôchodkový expert Jan Šebo.
1: Neskôr na trh práce, ale aj tak si odpracuje
2: Rokov, lebo zároveň na dôchodku je dochšie. To znamená, ako keby vyrovnávalo ten pomer doby prežitia na dôchodku a odpracovaných rokov.
0: Predsenát špecializovaného trestného súdu v Pezinku dnes prišiel Marian Kotleba, čeli obžalobe z propagácie extrémizmu a sprejavou sympatík hnúciam smerujúcim k potlačeniu základných ľudských práv a slobod. Ak vyšetrová prokurátor vidia vo finančnej pomoci extrémistické šifry, on hovorí len o sumách.
3: Žiaľ aj prokurátor, že tejto sumy ako nejakej sumy, ktorá má dokazovať nejaké moje extrémistické pozadia alebo neviem čo. Ja očakávam za to možno aj
0: Ako to dnes na súde v Pezinku vyzeralo? Ak vás to zaujíma, ste na správnej adrese. Je štvrtok, 28. máj. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Dobrý deň, som Dag Daníš, komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete a ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality.sk vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť.
0: Ďakujeme. Symbolia šifry pravicového extrémizmu versus obyčajné sumy. To bola hlavná argumentačná línia dnešného pojednávania pred špecializovaným trestným súdom v Pezinku. Predsenát predstúpil Marian Kotleva, ktorý je obžalovaný v prípade kontroverzných šekov na sumu 1488 eur. Odovzdali ešte pred tromi rokmi rodinám a jednotlivcom vnúdzi. V jednom prípade 14. marca, čo je tiež dátum, ktorý sa zhoduje s dátumom vzniku slovenského štátu. V iných prípadoch aj v iné dne a s inými sumy ktoré však v sebe vždy niesli aj ekvivalent extremistických šifier, či už spomína na 1488 alebo iná 777 a tiež 28, šifra a moto Hitlerovej mládeže. Pojednávacie miestnosti to vyzeralo aj takto.
4: ...mal v presne nezistenom čase dňa 14.3.2017 v Banskej Bystrici v priestoroch obchodnej akadémie na ulici Tajovského 25 odovzdať trom tam zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené a verejne prezentované na sumu 1488 eur, pričom číslo 1488 je používané v symbolike extrémistov a je spojením čísel 14, 14 slov Davida Leina, pravicového teroristu, We must secure the existence of our people and the future for white children, čo v preklade znamená, musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielých detí a 88, 8 písmeno v ABCD je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu H Hitler, čím verejne nacistic, použitím nacistickej respektíve extremistickej symbolity čisto prejavil sympatie k rasistickej a nacistickej ideológii.
0: Počuli sme hlas prokurátora, ktorého na prečítanie záznamu vyšetrovateľa vyzvala sudkynia Ružena Sábová, známa aj z procesu vraždy Jana Kúciaka.
4: Obvinený na svojom verejne prístupnom osobnom profile s názvom AA zverejňoval a zdieľal odkazy na obrazovo zvukové záznamy hudobných skupín, ktoré prejavujú verejne sympatie k hnutiam ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej újmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd. Konkrétne išlo minimálne o hudobné skupiny Bielý odpor konflikt 88, krátky proces, rýchly nápor, divízy 88 a dr. Martin Skinheads, ktoré podľa znaleckého posúdku číslo 6. 2012 pribratého znalca ad hoc majú priamy alebo sprostredkovaný súvis s pravicovým extrémizmom a neonacizmom. Ďalej na tomto svojom verejne prístupnom osobnom profile zverejňoval obrazové záznamy, na ktorých má oblečené tričko, na ktorom je vyobrazený symbol rovnorameného Kelského kríža na červenom podklade so zdvojeným kr... White Power, biela sila, pričom podľa znaleckého posudku číslo 6, 2012, pribratého znalca ad hoc, takéto spojenie symbol a heslo možno jednoznačne považovať za pravicovo-extremistické a rasistické vyobrazenie, ktoré má priamy súvis s ideológiou nadradenosti, pravicovým extrémizmom a neonacizmom. Vo vyššie uvedenom prípade skupín je zrejme, že sa jedná o totožnú číselnú symboliku, napríklad konflikt 88, divíziu 88, teda opätovne číslica 88. V 8. písmenom ABCD je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler.
0: Prokurátor na pojednávanie predniesol aj personálne prepojenia.
4: Pokiaľ sa týka ostatných skupín je zrejme, že hudobná skupina dieli odpor je jedna z najznámejších skupín White Power, ktorej lídrom a spevákom bol kandidát do eurovoly 2019 za kotleba ľudová strana naše Slovensko Ondrej Ďurica, ktorý sa mimo iné ako umelec zúčastnil predmetnej akcie odovzdávania šekov. Ku kapele Krátky proces, neskôr premenovaná na Judenmord smrčidom, je zrejme, že sa jedná o slovenskú skinheadskú a neofašistickú údobnú skupinu, ktorej lídrom a spevákom je Rastislav Rogel, umiestnený pod číslom 44 na kandidátnej listine Ľudová strana naše Slovensko do volieb 2016.
0: Nech sa páči, máte
4: právo vyjadriť sa k tomuto dôkazu. Vážený súd, provážujem
3: vykonanie tohto dôkazu, tak ako ho prokurátor vykonal za nezákonný v rozpore s trestným poriadkom a v rozpore s ustálenou judikatúrou súdov Slovenskej republiky. Vážený súd so všetkou úctou, ale z tohto pripustenia dôkazu je pre mňa keby zrejme, že súd pripúšťa výklad nálezu ústavného súdu obyčajným policajným vyšetrovateľom, čo je podľa mňa v rozpore so zásadou, že súd pozná zákona a právo Veď preca nálezy ústavného súdu sa ako dôkazy nevykonávajú, pretože sú pre súd v rozhodovací súdu záväzné a súd ich má ovládať a poznať. A ďalej, vážny súd, nie je mi celkom jasné zvejme, ako môže byť vykonaný úradný záznam policajného vyšetrovateľa, ktorý hodnotí nález ústavného súdu bez toho, aby bol vykonaný samotný kompletný nález ústavného súdu. Veď postupom prokurátora došlo k úplnej degradácii práce ústavného súdu a práca vyšetrovateľa policajného zboru bola nadradená. Ja s nesúhlasím a ak má by tento dôkaz nejakým spôsobom zakomponovaný, tak žiadam, aby bol vykonaný komplexný nález Ústavného súdu tejto veci. Ďakujem pekne.
0: Na súde sa potom postupne čítali zápisnice jednotlivých svetkov, ktorí od Mariana Kotlebu ako Bansko-Bistrického Župana dostali 1488 či 777 eur. Väčšina podľa nich ani netušila, že ide o sumy, ktoré predstavujú nejaké neonacistické šifry. Dotácie v takejto výške dostávali tomu, že žiadali menej či viac. Hokejový klub Veľký krtiš tak mal podľa svojho štatutára Igora Calpáša žiadať o dotáciu vo výške od 0 do 1500 eur. Počujeme opäť sudkyniu Ruženu Sabovu.
3: Adresa Hácova. Krtiš, odosielateľ Vánsko-Bistrický samozprávny kraj, oddelenie financií, čiastka 1488 R, bezhotovostný vklad, doplňujúce údaje, dotácia Vánsko-Bistrického kraja. K mm-hmm. tomu sa chcete vyjadriť k týmto listinám? Vážny súd, nielenže opätovne a znova, aj z tohto to dôkazu vyplýva, reálne peniaze, ktoré možno presúvať medzi jednotlivými finančnými účtami, ale dokonca vy tu vidíme na tom výpise z účtu znova to zakliate číslo, ktoré ale v tomto v prípade úplne jednoznačne potvrdzuje, že ide o finančnú sumu, pretože narazilo prokurátora Slovenskej spojiťelnej vedia, že k sume sa dopisuje aj značka meny, čiže eur. Ďakujem pekne.
0: Súd s Mariánom Kotlebom pokračuje aj zajtra. Hrozí mu štvor až 8 ročné väznenie a tým, že je poslancom parlamentu aj strata mandátu. Podľa experta na z Daniela Mila prípad môže byť zlomový, a to aj pre samotnú Kotlebovú stranu.
5: Bude to v mnohom mnohých ohľadoch prelomový rozsudok, či už dopadne taký alebo nejakým spôsobom, lebo zatiaľ sme tu modelovali tú situáciu, teda, že padne odsudzujúci rozsudok. No je tam samozrejme možné, a je to proste šance 50 na 50, že padne oslobodzujúci rozsudok, lebo pri tomto trestnom čine je potrebné preukázať akoby dve zložky. Jedna je to, že či ten daný páchateľ, v tomto prípade Marian Kotleba, vedel, čo znamená daný symbol, a to podľa mňa je dokázateľné celkom ľahko vzhľadom na to, čo som spomínal, ten obchod a nejaké minulé výroky, ale tá druhá časť toho je, že či chcel svojim konaním propagovať hnutia, ktoré smerovali k potlačaniu základných práv a slobod. A tuto naozaj neviem, že aké dôkazy a na akých podkladoch vlastne obžaloba stavia túto akoby druhú časť, ktorú musí preukázať, čiže tú vôľobu zložkov, teda to, že Marian Kotleba tým svojim konaním úmyselne akoby propagoval takéto hnutia, čo je nevyhnutné v tomto
0: konkrétnom trestnom čine preukázať. Toľko teda expert na extremizmus Daniel Milo. Všetko
5: dobré. Ďakujem pekne za rozhovor.
0: 13. dôchodky napriek kríze, dôchodkový vekový strop na individuálnej báze či príspevky detí na dôchodky svojim rodičom. To sú len niektoré zámery nového ministra práce v oblasti dôchodkov. Rozprávali sa s ním kolegovia Martin Odkladal a Rudolf Sivy. My
1: sa musíme baviť aj o tom, že nám tu 15 rokov funguje druhý pilier. Musíme sa baviť o tom, či to to fungovanie prvého a druhého piliera za optimálne, čo s tým chceme spraviť. Viete dobre, že ja som iniciátorom tej časti Vlády, kde by sme chceli zohľadniť, aby pracujúce deti mohli prispievať napríklad prostredníctvou podvodov priamo na dôchodoch svojich rodičov. A to tiež musí byť nejako zohľadnené, že či ideme touto cestou, takže je to puzzle, ktoré do seba musí zapadnúť. K tým dôchodkom,
6: tam teda hovoríte, že bude tiež musieť prísť v voľakej reforme. Viacero teda Ecomo hovorí, že podstate ten druhý pilier je de facto kvázi, že celkom poriešený,
1: ale najväčší problém je teda v tom prvom pilieri. Nepyslím si, že je druhý pilier poriešený. Naopak ukazuje sa, že je tam veľký problém v tom, že keď máte tú smolu a máte odchádzať na penziu v čase. Keď je celosvetová recesia, ako bola pred desiatimi rokmi alebo dnes, no tak hodnota toho, čo máte usporené v druhom pilieri, je oveľa nižšia, než keď odchádzate do dôchodku uprostred konjunktúry. No, pri správnom
6: riadení by to nemalo mať vplyv zásade, keďže sa hovorí, že majú sa to vlastne tie peniaze pri odchode do dôchodku, by sa mali presúvať do tých bezpečnejších aktiv, čiže štátne dlhopisy a tak ďalej. Čiže to by nemalo ovplyvniť celé. celé... V začiatkom
1: budúceho roku, keď budú mať posiela tzv. oranžové obal z ktorých každý bude môcť odhadnúť, že z druhého piliera zhruba na aký nárok na akú penziu bude mať. Neviem, či budú ľudia šťastní. Hoci si uvedomujem, že to bude ovplyvnené tohto ročnou e, veľkou krízou. Problém druhého piliera je v tom, že čoraz viac budú naše dôchodky závislé, myslím, tie z druhého piliera, závislé od toho, že čo sa udeje niekde na druhom konci sveta, či tam akurát nie je hospodárska kríza, pretože samozrejme, že tieto firmy investujú investujú aj globálne, investujú do fondov, ktoré investujú do fondov a tie investujú, čo ja viem, v Číne. Ako bude vyzerať Čína po covid kríze. Nevieme ovplyvniť to, že akú, na akú výšku toho dôchodku v druhom pilieri bude mať človek v danom momente nárok. To ja považujem za riziko.
6: Teraz cítim, teda, že vás zámer by bol skôr teda, čo znižiť. Teda ešte... Zrušenie asi nie, ale teraz
1: znižiť no, ten vplyv toho druhého súčase A súčasne hovorím, že toto je len to, že čo musíme zanalýzovať, lebo toto sa nám deje. Nie som za zrušenie druhého biliera, som za čo najviac zložkové financovanie dôchodkov. Práve preto tam chceme v súde ešte aj ten prvok, o tom, že čas na dôchodok by svojou časťou mohli prispieť aj pracujúce deti pre svojich rodičov. Čím viac tých zložiek bude a čo najviac stabilných, tým väčšia stabilita dôchodku pre človeka, ktorý si na ne sporí alebo ktorý prispieva svojimi odvodmi do prvého piliera. Toto všetko budeme musieť zvážiť a povedať si, že aké zmeny to chceme. Poviem vám príklad, ako sa to dá vyriešiť. Viete, že strana sme Rodina má veľkú prioritu v dobudovaní infraštruktúry na Slovensku. Napríklad aj bytovej infraštruktúry. Prečo by tieto dlhodobé projekty nemohli byť financované aj z peňazí z druhého piliera? Je to v programovom vyhlásení vlády. E, pretože by to bola takisto investícia do štátnych dlhopisov e, alebo do dlhopisov, ktoré e, budú kryté štátom, Mali by to byť bezpečné dlhopisy. Ale je to presne tak, že výnosnosť takýchto projektov, ako je napríklad, keby sme urobili teraz berte to, že model diálnice Pribina, kde by DSS mohli byť tými financujúcimi v úvodzovkách bankami. Aha alebo keď si predstavíme e, nájomné byty, kde počítame s 30 alebo 40 ročnou platnosťou týchto dlhopisov, to sú presne tie projekty, ktoré máme na Slovensku, ktoré každý ten sporiaci sporiteľ, ktorý budúci dôchodca vidí, kde tie projekty sú a e, vie si overiť ich návratnosť, ale neovplyvňuje to, že či nám skrachuje Japonsko, obrazne povedané, alebo, alebo iný projekt. Pred desiatimi rokmi aj dnes majú tie penzijné systémy, ktoré fungujú, myslím, penzíne fondy po celom svete, majú veľký problém, ako riešiť tých aktuálnych dôchodcov, ktorí teraz idú na penziu. Čiže skôr uvažujem týmto spôsobom, ako využiť tie peniaze, aby sme vedeli prostoriť investície na Slovensku aby to boli bezpečné investície.
6: Jasné, ale... Určite teda, čo sa týka udržateľnosti toho celého dôchodkového systému, veľkú rolu zohráva v tom prvý pilier, kde teda uh-huh. samozrejme tie 13. dôchodky a tá veľká debata o tom do istej nechcem povedať, že narúšajú. Alebo... A tie 13. dôchodky vy ako strana SME, rodina tiež presadzujete? Že? Áno.
1: A sme presvedčení, že 13. dôchodky majú byť zachované, a, napriek tomu teda narastajúcemu
6: deficitu. V tom,
1: ale, veď v si, ale veď my si vieme predstaviť, že ako sa toto dá riešiť. Najmä myslím si, že sme naše predstavy o tom, ako by to mohlo byť riešené, aj predložili našim partnerom vo vláde a vedie sa o tom živá diskusia, tak aby 13 dôchodky mohli byť vyplatené.
6: Čiže stále ste o tom presvedčení, že tento rok napriek kríze, ktorá tu je, budú vyplatené? Áno,
1: myslím si, že budú vyplatené.
6: A budete to teda požadovať aj teda pokiaľ, by teda náhodou sa volaký koaličný partnerov proti tomu postavil? E, že budete to podmienovať
1: 13-te z dôchodky, vo 13. dôchodky sú momentálne zákonným nárokom. Na to, aby neboli 13. dôchodky, by sme museli zmeniť vládnu legislatívu Slovenskej republiky. Čiže momentálne je to tak, že vláda má povinnosť 13. dôchodky vyplatiť. Uvedomujeme si e, vysoké rozpočtové náklady alebo náklady na verejné financie, ktoré sú s tým spojené a chceme hľadať také riešenie, aby aj predkladáme, navrhujeme také riešenia, aby e, si to štát aj v čase krízy mohol dovoliť. A budete
6: to podmenovať zotrovaní vlády v, 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 v koalícii? Ale my to nemusíme
1: podmenovať zotrovaní v koalícii, pretože... Ak by hypoteticky mali byť 13. dôchodky zrušené, museli by sa meniť zákony. No jasne, bez, chápem, ale bez našich poslancov si ťažko viem predstaviť, že by takýto návrh zákona prešiel. Čiže
6: spoliehate sa v tomto prípade, že minimálne keby sa traja koaliční partnery dohodli aby teda by ste boli stále proti... Máme, nás so,
1: so smerom a... máme v koalícii právo veta. Na veci, ktoré sú mimo programového vyhlásenia vlády, má každý koaličný partner právo veta. Mhm. Programov vyhlásení vlády nie je zrušenie 13. dôchodkov.
6: Ale je tam, dajme tomu uvedené, aj zodpovedné hospodárenie tam
1: tiež, ako a zase spomína. Práve preto aj my predkladáme návrhy, ako zefektívniť naše verejné financie tak, aby 13. dôchodky mohli byť vyplatené. A ustojí to teda podľa vás? Rozpočet. Ja som presvedčený, že ustojíme rozpočet a 13. dôchodky budú vyplatené.
6: A ten prvý pilier, podľa vášho názoru, tam by mali prísť, bol aký ďalej zmeny okrem? Myslím si,
1: že to bude predmetom analýzy tej komisie na zlepšenie dôchodkového systému daňového odvodového zaťaženia Kurzarbeit. Jednou z úloh je, akým spôsobom vyriešiť napríklad problém dôchodkového stropu. My si myslíme, že ten strop by mohol byť individuálny, čiže by nebol pre každého rovnaký, s tou výnimkou, že máme ženy, ktoré za každé dieťa majú znížený ten strop odchodu do dôchodku, ale že by tento strop mohol byť individuálny. Čiže každý by mal nárok na dôchodkový strop, každý občan, po odpracovaní napríklad 40 rokov, alebo 41 rokov. To by znamenalo, že človek, ktorý pracuje od 18, by mohol ísť do dôchodku v 59 rokov, ale človek, ktorý na to len, absolvuje vysokú školu a skončiu, zaradi sa do pracovného procesu, ako 23 ročný, tak by odišiel na dôchodok ako 63 alebo 64 ročný.
6: To by znamenalo zmenu ústavného zákona.
1: Ale veď áno, áno. áno.
0: S niektorými zámermi tejto vlády, ktoré sú naformulované v programovom vyhlásení a hovoril o nich aj minister práce Milan Krajniak, sme konfrontovali dôchodkového experta Jana Šeba. Čo teda hovorí o vlajkovej lodi Krajniakovej strany Smerodina? Financovať výstavbu nájomných bytov aj z úspor v druhom dôchodkovom pilieri. Je tam aktuálne vyše 9 miliard eur.
2: Celá podstata takéhoto investovania spočíva v tom, že výjednotlivé tie verejné projekty, či už či sú to nájomné byty, či už je to výstavba nemocných, infraštruktúry, železní, čo čohokoľvek, vyrobíte prostredníctvom finančných inštitúcií, vyrobíte cenný papier, kde ja presne viem, aký výnos mi z toho cenného papiera bude plynúť a do čoho tie moje investície Oteču. A toto je zákon o sekuritizácii. Má možnosť, však my máme na to smernica že na úrovni Európskej únie, takéto smernice sú, len to treba zaviesť sem.
0: Uvidíme, akým spôsobom sa to podarí tejto vláde. Zaujímavým aspektom ja pre mňa opatrenia pri dôchodkoch je aj možnosť poukázať časť odvodov rodičom. Píše sa o určitom percente z vymeriaceho základu, napríklad asignáciou odvodov. To je dobrý
2: nápad? Toto je nápad, s ktorým experimentujú, experimentovali v Českej republike. Neviem, čo tým sleduje vláda. Zrejme asi posilnenie nejakého toho rodinného princípu a zavedenie troch grošov, že teda ja zo svojich odvodov čas dávam svojim vlastným rodičom. Dobre, tak sme poriešili možno dva groše, ešte treba ten tretí. Treba umožniť, aby som ja, ako ten, ktorý pracuje, dokázal čas odvodov, povedzme, že v druhom pilieri, poukázať vlastným deťom. Pretože keď investujete 30 rokov, dosiahnete možno nejakú mieru náhrady okolo 15% alebo 17% alebo 15% v druhom pilieri, ale ak to investujete na 60 rokov, dosiahnuť 100% mieru náhrady. Tým pádom, keď sa na to pozeráme, tak prečo len pracujúci? a nie aj pracujúci svojim vlastným deťom. Prečo to nevyrobíme systém, kde môžeme hneď našim deťom a odpočítané samozrejme daní vytvárať tieto dlhodobé systémy sporenia? Tým pádom vyriešime obidve generácie naraz.
0: Ale je tu reálny zámer?
2: Reálny z pohľadu ekonomického sa s tým dá určite pracovať. Všetko závisí, ako sa hovorí, že diabol je skrytý v detajloch. Ako bude na to pripravená sociálna poistenia tým informačným systémom, to je, myslím, že trošku, trošku iná otázka.
0: To by bola možno ďalšia kapitola, však možno aj v rámci.
2: To je kapitola sama o sebe, áno. Práve preto autobusá, že samotná vláda povedala asi pred dvoma rokmi, že zavedenie oranžovej obálky, štátnej oranžovej obálky, ktorá bude pokrývať prvý pilier teda sociálnu poľsomi je otázka najbližšej dekády, teda desiatich rokov. Aj my za výskumníci, keď sme túražováku postavili, my sme sa museli vysporiadať s týmto problémom, ako to vyriešiť. Dá sa to už zrobiť aj teraz a my to už dokážeme robiť, ale je to na individuálnej báze.
0: Ešte tu je jedno také zaujímavé opatrenie. Ide o zavedenie nároku na predčasný odchod do dôchodku pre poistencov, ktorí získali 40 rokov dôchodkového poistenia, čiže tí, ktorí si 40 rokov odkladali a sporili, budú môcť odísť nezávisle na tom, aký budú
2: mať vek. Je to rozumná vec, otázka je, prečo 40, prečo nie 42? Keď... Pozrieme, že priemerný človek vstupuje na trh práce ako 19 roční, tak by mal odpracovať aspoň tých 42-43 rokov. Tak prečo 40? Ale principiálne ako myšlienka je správna. Prečo? Pretože pozerá sa na ľudí z ich vzdelania a vykonávanej práce. Keď mám základné vzdelanie, väčšinu svojho života robím manuálnu prácu, ktorá je naozaj ťažšia že ťakšia, a dá sa povedať, že som fyzicky zničený, no tak mám by som mať možnosť ísť ak si tých 40 rokov odpracuje. Ak niekto ide vstúpiť na trh práce ako 27-ročný alebo dosiahne nejaké doktorské vzdelanie, no tak by mal odpracovať si znova tých 40 rokov a prispievať rovnaký čas. Prečo? Pretože je preukázané, že čím vyššie vzdelanie máte, tým sa dožívate vyššieho veku. To znamená, že toto ako keby trošku dávalo tú férovosť do toho systému, neskôr vstúpiť na trh práce, ale aj tak si odpracuješ svojich 40 rokov, lebo zároveň na dôchodku žiješ dlhšie. To znamená, ako keby vyrovnávalo, pomer doby prežitia na dôchodku a odpracovaných
0: rokov. Toľko teda dôchodkový expert Jan Šebo z bansko Bystrickej univerzity Mácia Bela. Pekný deň, prejma, všetko dobré. Ďakujem, dovidenia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v zábere Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadzalej. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popracke.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popracke.sk.